0: Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на наш понятный подкаст о русском языке, где мы практикуем аудирование, где мы слушаем русскую речь и получаем какую-то полезную, интересную информацию. Сегодня наш подкаст будет о современном искусстве. Но мы не будем говорить про само современное искусство. Я хочу вам рассказать про один музей современного искусства, который находится в Санкт-Петербурге. Этот музей называется Эрарта. Ну и ближе к концу подкаста мы с вами послушаем такую философскую концепцию этого музея. Это то, что я прочитал, когда я был в музее. Мне очень эта информация понравилась. Она заставила меня как-то по-другому взглянуть на современное искусство. И я хочу э, вам ее прочитать. Ну и, конечно, мы ее обсудим. Давайте начнем! Этот подкаст будет... И немного информативным, и практичным. Информативным, потому что мы все-таки поговорим про музей, я вам расскажу про музей, про современное искусство. А практичным, потому что та информация, которую я прочитал в музее, такой, такое введение... Она написана, в принципе, в таком музейном стиле. То есть, если вы пойдете в музей в России, в Санкт-Петербурге, в Москве или в другом городе, то какую-то такую похожую информацию вы увидите и сможете ее прочитать. Поэтому я надеюсь, что это поможет вам лучше понимать, то, что пишут в музее, и то, как это пишут. Вначале я бы хотел от себя, от себя рассказать, почему я думаю, что нам нужно искусство. И вообще, почему нам важно, чтобы искусство было в нашей жизни. Мое мнение, да, от себя я расскажу это. Я думаю, что нам очень всем важно учиться видеть красивое. Учиться видеть красивое в этом мире. Почему это важно? Я думаю, что это важно, потому что та среда, в которой находится человек, да, среда это то, что нас окружает. Мы говорим окружающая среда или просто среда. Это не день недели, понедельник, вторник, среда. а Среда это то, что вокруг. Да? Можно сказать, как атмосфера, да, которая нас окружает. Так вот, важно, чтобы вокруг человека были какие-то красивые вещи. И и элементы интерьера или картины. Или если ты находишься на улице, то какие-то городские пространства. Там парки или другие пространства или какие-то обычные вещи, да, например, чайник, кружка, книжка, телефон. Важно, чтобы вещи вокруг, они приносили не только практическую пользу, но и эстетическую. Эстетика. Да, эстетика. Это что-то красивое, что-то приятное нам. Я вообще склонен к философии такого эстетического минимализма. <laughs> Помните, у нас был подкаст про минимализм? Если вы его не слушали еще, то обязательно послушайте. И вот эта идея, что у тебя меньше вещей, но эти вещи действительно как бы привносят ценность в твою жизнь. Они привносят не только практическую пользу, но и эстетическую. Эта идея мне очень нравится. Эта концепция мне очень близка. Потому что, ну, когда у тебя в доме большое количество вещей, и эти вещи, ну, не вызывают у тебя каких-то чувств, эмоций или просто какого-то эстетического наслаждения, то, ну, зачем эти вещи нужны? Да? Мне кажется... Нужно быть более внимательным при выборе вещей, чтобы вещей не становилось больше, но вещи были более качественными, более важными для тебя. Ну, и вот здесь эстетическая сторона очень важна. Потому что окружение, да, наше окружение, наша среда, в которой мы находимся, она влияет очень на нас. Она влияет на, на наше мышление она влияет на наше восприятие мира. Поэтому формирование вокруг себя какой-то средой, которая будет помогать тебе развиваться, это очень важно. Чтобы ты находился в той среде, которая тебе комфортно, удобно, но в то же время, которая позволяет тебе решать какие-то творческие задачи. Я, я это очень чувствую, потому что я постоянно связан с какими-то творческими или креативными задачами. Да? Снять видео, смонтировать видео, записать подкаст. Это всегда требует творчества. И без этой энергии Творческой, без творческой энергии очень сложно решать такие задачи. И на самом деле любые задачи сложно решать без какого-то вот творческого подхода, да? Поэтому та среда, которая тебя окружает, она очень важна. Что с современным искусством? Я скажу вам так. Я, честно говоря, плохо разбираюсь в современном искусстве. Поэтому я очень бы хотел вам рассказать про историю современного искусства, про современное искусство в России и так далее. Но, к сожалению, пока у меня нет достаточной компетенции, чтобы, вам, чтобы вам об этом подробно интересно рассказать. Но, в целом, современное искусство — это искусство второй половины XX века и... Ну, так скажем, с, со второй половины 20 века и по настоящие дни. То есть, грубо говоря, после Второй мировой войны и вот до настоящего момента. Это все искусство современное. Самые, наверное, известные имена, которые приходят мне в голову, это, конечно, Энди Уорхол, Йоко Оно, Бэнкси, Рихтер и так далее. Да, это все люди, которые внесли свой вклад в развитие современного искусства. И помните, в прошлом подкасте я говорил, что я, в принципе, имею такую тенденцию к тому, чтобы, ну чуть больше разбираться в искусстве. Почему вообще нужно разбираться в искусстве? Есть такой важный момент, который я услышал от одного ну, достаточно популярного русского деятеля искусства. Его зовут Покрас Лампас. Это псевдоним, конечно. Покрас Лампас. Я даже не помню реальное имя этого человека, но все его знают как Покрас Лампас. Покрас Лампас ⁇ это молодой парень, который занимается каллиграфией, современной каллиграфией. Он использует кириллицу, и он... Эм... Как это сказать правильно? Ну, он использует эту кириллицу и каллиграфию для декорирования разных городских пространств. Ну, один из самых м, таких примеров, наверное, известных его работ, это Курский вокзал. Рядом в Москве, рядом с Курским вокзалом, Курский вокзал это один из железнодорожных вокзалов. В Москве. Так вот, рядом с Курским вокзалом находится торговый центр или торговый комплекс или шоппинг-мол, который называется Атриум. Так вот, из Курского вокзала в Атриум есть мост, мост, ну или такой туннель, не, ну туннель здесь, наверное, неправильно сказать, Ну, в общем мост-туннель, да, то есть такая часть, которая соединяет вокзал и Атриум. Она находится над землей. И в этом месте, как бы на этом мосту, можно назвать еще его переходом, да, в этом переходе, покрас Лампас, как раз он там работал и он декорировал этот переход. Можете посмотреть, просто вбить в интернете, покрас Лампас Атриум. И вы увидите... Там такие каллиграфические элементы и подсветка. То есть при определенном освещении эти, значит, символы, которые он написал, они очень красиво так выглядят. И, значит, он известный достаточно каллиграф современный. И он сказал такую вещь. Он сказал, что нельзя просто вот так взять... И понять искусство. Искусство нужно учиться понимать. Так же, как и на самом деле музыку. Музыку тоже нужно учиться понимать. Нельзя просто включить, не знаю, Бетховена, да, и сразу понять, да, и понять, и насладиться в полной мере произведениями Бетховена, например. То есть, конечно, можно включить самую известную композицию, послушать и сказать, о, да, классно, мне нравится. Но если ты хочешь лучше понять какие-то значимые произведения искусства, да, будь то музыка, будь то картины, живопись, да, что такое живопись? Живопись это вот картины, которые пишут, да, картины не рисуют, картины пишут. Если мы говорим про художников, то художник пишет картины. И если он пишет картины с помощью красок, то вот это живопись. То есть живопись это то, что написано красками. Обычно пишут на холсте. Холст ⁇ это один из вариантов да, основы. Ну, бывают другие варианты, на чем можно писать картины. Например, Мона Лиза ⁇ это живопись. Да. Так вот, понимать искусство, современное искусство или несовременное искусство, нужно учиться Без этого ты не сможешь э, просто взять и понять да? Так же, как и с кино, какое-то сложное, интересное кино, тоже нужно учиться понимать Нужно развивать в себе вкус, мы так говорим Развивать свой вкус Развивать свой музыкальный вкус, развивать свой, там, вкус, э -э -э, если мы говорим про живопись, да, про все остальное. Это очень важно. При этом важно, чтобы кто-то объяснял, важно читать книги. Только так мы сможем действительно понять что-то. Ну и про музей. Музей называется Эрарта. Эрарта. Что значит Эрарта? Эрарта. Это название образовано из двух слов «эра» и «арта». И это означает «время искусства». «Время искусства». «Эра арта». Эр арта. Хорошее название. Этот музей открылся 30 сентября 2010 года. То есть, уже 11 лет он существует. Музей очень красивый. Он находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Васильевский остров — это часть Санкт-Петербурга, это центр Санкт-Петербурга. Очень известный, да, очень, очень, очень красивая часть. И мы часто называем Васильевский остров просто «Васька». Васька – Васька это Васильевский остров. Ты где живешь? Я живу на Ваське. Где находится Эрарта? Эрарта находится на Ваське. Васька – Васильевский остров. Это действительно остров, да? И мы с Юлей туда поехали, потому что, ну, нам захотелось очень начать как-то разбираться в искусстве, понять лучше искусство и особенно современное искусство, потому что многие люди, ну, они не очень любят, так скажем, или не очень хотят понимать современное искусство, потому что иногда оно, оно очень непривычно для нас. Мы привыкли к классической живописи, да? Мы видим картину, видим пейзаж, видим не знаю, портрет, э, там, Мона Лиза, например, или видим какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь поля красивые или лес или еще что-то, и это нарисовано красиво, это реалистично нам нравится, да? но вот уже какое-то более современное искусство, когда на картине вообще непонятно, что нарисовано, да, ты смотришь, и ты не понимаешь, что это такое, да, например, озеро. И озеро, например, фиолетовое. Что такое, почему фиолетовое озеро? И многие люди, ну, я не могу сказать, что не любят современное искусство, но оно такое достаточно провокационное, что ли. То есть не все его ценят, да. И это очень интересно попытаться открыть для себя это, это искусство, современное искусство. Можно купить билет. Билет стоит сейчас тысячу рублей. Юлия купила билет и фактически пригласила меня туда. А, причем интересно, ты покупаешь этот билет за тысячу рублей и ты можешь весь год, то есть 365 дней, ты можешь ходить в этот музей. Но нужно зарегистрироваться. Ты покупаешь билет онлайн, заходишь в музей и регистрируешься. И после этого... Целый год ты можешь ходить в музей бесплатно. Система будет сама определять тебя по твоему лицу. <с> да, ты просто подходишь, система видит твое лицо и пропускает тебя. Очень удобно. Также в музее э, мне очень понравился аудиогид. Аудиогид — классная штука. Ты скачиваешь приложение... Или можно прямо на сайте, по-моему. По-моему, можно на сайте получить доступ к аудиогиду. Или я не помню точно. Возможно, нужно приложение. Возможно, не нужно приложение для телефона. Но в любом случае ты можешь подойти к любой картине, да, к любому произведению искусства. Произведение искусства — это более широкое понятие картина, ну это просто картина, да, конкретный элемент, а произведение искусства это может быть, не знаю, инсталляция какая-то или какой-то объект или скульптура, это все произведение искусства. И в Ирарте почти три вот единиц, да, единиц э, вот этих вот произведений искусства, то есть почти три тысячи различных произведений искусства. Это прилично. Пять этажей в музее. И мы с Юлей были только на двух этажах. Потому что мы не захотели быстро пробежать по музею и все посмотреть. Есть отличная фраза, вернее, выражение, можно сказать, идиома. Да? Галопом по Европам. Мы это говорим, когда имеем в виду быстро посмотреть много вещей То есть быстро и много или за короткое время посмотреть много чего Это галопам по Европам да, Европа это ну, регион, понятно А галоп это то, что делает лошадь Это когда лошадь быстро бежит это галоп. То есть это означает быстро посмотреть что-то. Многие люди так э, ездят в Европу. Наверное, поэтому пошло такое выражение. Галопом по, «галопом по Европам. Потому что многие люди э, едут в Евротур на автобусе, например. И в этом туре, не знаю, 10 стран. И ты за там, 5 дней проезжаешь 10 стран. Ну, например. Или за 5 дней ты проезжаешь 5 стран. Ну, это все равно быстро. Ты не успеваешь познакомиться с, со страной. Ты не успеваешь понять, да, как-то как страну, почувствовать страну. Одна страна, потом другая страна, другая страна, другая страна. И также здесь с картинами мы не хотели с Юлей, чтобы все было вот галопом по Европам. Чтобы очень быстро все смотреть. Да, и Многие так ходят в Эрмитаж И я раньше так ходил в Эрмитаж Эрмитаж это Другой музей в Санкт-Петербурге Самый известный музей Огромный музей Эрарта конечно гораздо меньше Чем Эрмитаж Эрмитаж просто огромный Я не знаю Туда нужно ходить не знаю, Неделю Можно неделю ходить в Эрмитаж И ты все равно не успеешь посмотреть все Ну короче он большой и мы не хотели очень быстро все это делать, поэтому мы подходили к картине, мы смотрели, иногда слушали аудиогид, потому что аудиогид можно послушать э, вот у каждой картины. Есть картина, ты подошел, ты видишь номер, например, 105. Ты заходишь в приложение, ищешь номер 105 и слушаешь две 3 минуты краткую такую информацию об этой картине, об этом художнике, да, что-то такое вот об этом произведении искусства. Очень интересно и очень классно, очень удобно. Поэтому мы посетили только два этажа, два этажа из пяти. Мы специально не пошли на третий этаж, на четвертый и на пятый. Даже на втором мы не успели посмотреть все. Потому что иногда мы просто садились и 10 минут смотрели вот на какую-то картину. Иногда что-то обсуждали. Иногда просто молча смотрели. Некоторые картины мне безумно понравились. И мы с Юлей смотрели. Там были, конечно, не только картины. Там была интересная еще инсталляция, которая определяла, я не знаю, как технически, но она определяла, какое полушарие в твоем мозге у тебя работает. Есть эм, такая теория, что ну, у человека два полушария в мозгу. Да? Левое полушарие и правое полушарие. Есть теория, что э, правое полушарие отвечает за творчество, за творчество в человеке. А левое полушарие мозга отвечает за аналитику и за... Э, ну, в общем, за математику, аналитику, логику и так далее. И когда ты подходишь к такой большой инсталляции... Я не знаю, ее нельзя описать. Это просто вот какая-то такая большая штука, состоящая из многих-многих-многих элементов. Чем-то напоминает корни дерева. Такая вот, такая пфф, странная штука. Ты подходишь к этой штуке, ты касаешься этой штуки двумя руками. И если у тебя сейчас работает правое полушарие, то играет... Музыка из правой части И правое полушарие Так как оно отвечает за творчество То играет такая Такая непонятная музыка Даже это не назвать музыкой Это какие-то звуки А если у тебя работает левое полушарие То играет другая музыка да? Какая-то <пишут> Это очень забавно Так вот мы не успели обойти весь музей. Кстати, хорошая информация, что вы можете посетить этот музей онлайн бесплатно. Я оставлю ссылку в описании к этому подкасту. И этот музей можно посетить онлайн на Google Art Project. Google Art Project это интернет-платформа, которая позволяет посещать разные музеи виртуально, то есть онлайн. И я видел там описание на английском языке, наверное, есть описание на русском языке. В общем, вы можете посмотреть все и прочитать информацию об этих картинах онлайн. Поэтому обязательно зайдите. Ссылка есть и на сайте музея erarta.ru по-моему, .ru, сейчас я посмотрю точно, erarta.ru или erarta.com. Так, Erarta... Ладно, я вам скажу потом. И вот там будет ссылка на Google Art Project, и ссылка будет в описании к этому подкасту. Сейчас я хочу вам, друзья, прочитать текст, который мы увидели, когда вошли в музей. Ты входишь в музей на первый этаж, и вначале видишь такую информацию, да? я не знаю, как это правильно назвать, да? «введение» или общая, «общая информация о музее». Наверное, так, да? «общая информация о музее». И мы с Юлей стояли и, там, несколько минут читали, мы вчитывались в эту информацию, потому что было очень интересно то, что там написано. Это как-то позволило более вдумчиво э ходить по этому музею, да? То есть он, пытаться понять и с точки зрения логики и аналитики, и с точки зрения чего-то иррационального, да, то есть просто на уровне ощущений, понять разные произведения искусства. Давайте сейчас я прочитаю то, что там написано. Ну, конечно, более подробно все-все-все слова, да, все, всю новую лексику мы будем изучать уже в рамках мембершип-программы, так что, если хотите, можете попробовать присоединиться к ней и э, изучать. Глубже, да, практиковать глубже. Давайте сейчас я вам прочитаю общую информацию музей Эрарта. Добро пожаловать в Эрарту. Здесь есть несколько пунктов. Первый пункт. Какова наша цель? Что здесь написано? Читаю. Мы хотим создать эстетическое пространство, поощряющее зрителей к самовыражению и оттачиванию своей индивидуальности. Это цель музея. Да? То есть создать эстетическое пространство, все понятно, поощряющее зрителей к чему-то. Поощрять означает как бы мотивировать. Да, поощрять зрителей означает мотивировать зрителей. То есть, если зрители это делают, значит, да-да, делайте это, да-да-да. Мы хотим, мы музей, мы хотим, чтобы люди это делали. Это поощрять. То есть, музей поощряет зрителей к чему? К самовыражению, то есть к выражению себя, к выражению своей индивидуальности. И к оттачиванию своей индивидуальности. «Оттачивать», да, есть глагол «точить», можно «точить нож», да, например. А можно «оттачивать» имеет тоже значение, только «оттачивание» — это более долгий процесс. Да. Это можно быстро наточить нож, но «оттачивание» — это уже, знаете, когда... Есть профессионализм, а есть супермастерство. Чтобы достичь профессионализма, ну, нужно 5 лет, например. Чтобы отточить свое мастерство и стать супер-пупер-мастером, нужно 10 лет. Вот это уже идет оттачивание, да. И вот здесь также оттачивать индивидуальность. То есть шлифовать свою индивидуальность, то есть заниматься своей индивидуальностью. Это цель, да? то есть с помощью этого пространства, чтобы люди самовыражались, чтобы они стремились выразить свою индивидуальность. Дальше они пишут, почему мы выбрали для этой цели современное искусство? Да? Как современное искусство может помочь человеку в его самовыражении? Давайте я прочитаю этот момент. Первое. Эстетика принципиально важна для формирования личности, потому что она первичнее этики. Даже ребенок понимает, что фраза «это некрасиво» означает «это нехорошо». Человек, умеющий воспринимать и ценить красоту, не склонен совершать некрасивые поступки. Да, это первый момент. То есть эстетика важнее этики. Если ребенок понимает, что что-то есть красиво, а что-то есть некрасиво, то он понимает, что красиво связано с хорошо, а некрасиво связано с нехорошо. Поэтому, если человек умеет ценить красоту, понимать красоту, он не будет делать что-то плохое. Он не будет совершать некрасивые поступки. Да. Это вот как раз почему важно развивать в себе какой-то эстетический вкус, да? П почему важно понимать искусство? Второе. «Современные художники отстаивают свое право на самовыражение, невзирая на обстоятельства. В таком пространстве высокой концентрации энергии и самовыражения, как музей современного искусства, зрителю легче высвободить свою собственную креативную энергию». То есть музей — это пространство, и в этом пространстве... Очень много, очень высокая концентрация энергии, энергии искусства, энергии самовыражения. Поэтому зрителю, то есть посетителю музея легче свою э, творческую энергию как бы выпустить, да, или высвободить, или освободить. Третье. Современное искусство замечательно тем, что его можно критиковать, поскольку оно еще не стало классикой. Признаваться в нелюбви, который считается неприличным. Более того, современное искусство предполагает критику со стороны зрителя, пока история и искусствоведы не сформировали стереотипы его восприятия. Что это значит? Это значит, что есть современное искусство, а есть как бы классика, и классика уже по факту она считается ну, хорошей, да? ее уже нельзя критиковать, да? ну, грубо говоря, никто не критикует Мона Лизу. Это факт, что это замечательная картина. Но современное искусство можно критиковать, да? и это нормально. Потому что сейчас мы как бы э, определяем, современная, ну, конкретная картина современная будет классикой потом или она не будет классикой. Да? Это мы сейчас делаем. Наше отношение делает это. Потому что еще нет вот этих стереотипов, да, что это классика, а это не классика. Это пока все современное искусство. Дальше, интересный момент. Что есть наши главные ценности? Это вот один из пунктов. Я прочитаю. В нашей коллекции немало ценных экспонатов, однако главной ценностью для нас являетесь вы, наши зрители. Это не пустые слова и не маркетинговый ход. Это правда». Мы полагаем, что искусство по своей природе есть продукт коллективного творчества И по-настоящему произведение искусства рождается не тогда, когда художник создает его как материальный предмет А когда оно обрастет множественным восприятием со стороны зрителей Что это значит? Это значит, что искусство это не продукт художника это продукт коллективный. Здесь присутствует и художник, и зритель. И в тот момент, когда зритель смотрит на картину или на, другой, на другое произведение искусства, именно в этот момент ну, происходит искусство. Да? То есть самый важный момент это взаимодействие с картиной. То есть художник нарисовал картину, это хорошо, но искусство происходит в момент, когда человек смотрит на эту картину и когда он что-то думает или что-то чувствует. Вот это самый важный момент, и это очень интересно, то есть этот контакт между художественным произведением и человеком, да, зрителем, зритель и картина. Дальше. Здесь есть еще интересный, да, один пункт. Почему важно быть свободным? Это самый последний пункт. Есть здесь три части. Первое. Только свободные люди могут создать что-то новое. Потому что любое продвижение предполагает отсутствие границ. Только свободные люди берут на себя ответственность, потому что несвободные действуют не по своей воле. Только свободный человек может стать личностью, потому что над несвободным давлеют стереотипы. Только свободный человек может быть счастливым, потому что нет такого понятия, как коллективное счастье. Давайте немножко разберемся. Итак, только свободные люди могут создать что-то новое. Почему? Потому что, э, потому что у свободных людей нет границ, нет лимитов. Да? Поэтому они могут сделать что-то новое. Новое — это всегда выход за какие-то границы. Другой момент. Только свободные люди имеют вот эту ответственность. Да? У свободных людей есть ответственность. А у несвободных людей нет ответственности. Потому что несвободные люди действуют не по своей воле. Не по своей воле, значит, по чужой воле. То есть несвободные люди действуют по воле другого человека. То есть несвободные делают так, как говорят другие люди. Да? И только свободный человек может стать личностью. Понятие личности в русском языке – это довольно сильное понятие. Человек может быть личностью, а может не быть личностью. Ну, вообще, как бы мы все люди, мы все личности. Но когда мы говорим «этот человек – личность», да, «Лев Толстой – это личность», мы говорим, что этот человек… Высокодуховный человек с как бы с каким-то таким большим сознанием. То есть человек, который ну, что-то действительно делает очень-очень хорошее. Человек, который не просто работает, ест и спит, а который делает что-то большее. Да. То есть он и философ, и писатель, и учитель, Лев Толстой, например. Поэтому это личность. То есть это такой некий статус, статус человека. Очень прям хороший статус человека. А про плохих людей каких-нибудь мы можем сказать, что э, это вообще он не личность. Он не личность. То есть он не человек, это как животное, да? Вот, а у над несвободными людьми давлеют стереотипы. То есть это значит, что над несвободными людьми, что несвободными людьми управляют стереотипы. Давлеть означает как бы быть сверху. Да? Поэтому стереотипы давлеют, То есть стереотипы находятся сверху и, возможно, управляют несвободными людьми. Вот, ну и только личность, да, человек только свободный может быть счастливым, потому что коллективного счастья нет. Давайте второй момент. Эрарта не берет на себя роль вашего поводыря, потому что вы не слепые. Но это означает, что вы должны сами прокладывать себе путь. Мы же хотим стать для вас добрым попутчиком и интересным собеседником в вашем путешествии в мир современного искусства. Итак, Эрарта – это не поводырь. Поводырь – это, ну, обычно это собака. Собака-поводырь – это, это роль, которую выполняет собака, да, работа, когда собака ведет слепых людей. Вы, наверное, видели людей, слепых, они идут с собакой. Собака знает, куда идти, и собака ведет человека. Это собака-поводырь. Так вот, эрарта не поводырь, эрарта не ведет человека. Да? Человек должен сам проложить свой маршрут, проложить свой путь, а эрарта – это попутчик. Это собеседник. Это тот человек, который идет рядом и что-то рассказывает, как-то помогает. Интересно. Еще есть последний пункт, который я вам прочитаю. Это как получить максимум от современного искусства. Как получить максимум от того времени, которое вы проводите в музее. И это, наверное, самый интересный пункт. Потому что э, здесь даются советы, как оценивать или как воспринимать современное искусство. Итак, первое. Выслушайте чужое мнение и выработайте свое. Не считайте мнение искусствоведов о художественной ценности работ или их рыночную стоимость критерием истины, если только вы не занимаетесь инвестициями в искусство. Если вы хотите получить удовольствие, слушайте себя. То есть нужно послушать, что говорят искусствоведы, профессионалы, но... Обязательно нужно вырабатывать свое мнение. Да, вырабатывать свое мнение то есть делать свое мнение, да, так скажем. Вырабатывать свое мнение. Второй момент. Судите о произведениях искусства в плоскости интересно, неинтересно, а не хорошо. Плохо. Потому что суждение «хорошо-плохо» обращено на изучаемый объект и всего лишь закрепляет уже накопленный вами опыт, в то время как суждение «интересно-неинтересно» обращено на вас самих и позволяет вам расширить представление о себе самом. Так, то есть, когда вы смотрите на картину, не нужно думать «хорошая картина или плохая картина». Не нужно так судить. Как нужно судить? Нужно судить интересно или неинтересно? Потому что интересно мне это про меня. Мне интересно или мне неинтересно? А если я говорю хорошо или плохо, я говорю про картину, про объект. Гораздо важнее говорить про субъект, про себя. Мне интересно эта картина или мне неинтересно? Потому что это как бы позволяет человеку расширить свое представление о себе. То есть лучше понять себя, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ну и последнюю вещь я прочитаю. Это в этом же пункте «Как получить максимум от современного искусства». «Отрицательное мнение намного лучше неопределенного мнения». Более того, противопоставление себя тому, что мы не считаем своим, формирует нашу личность быстрее, чем наша готовность признать что-то своим. Однако наше право свободно высказываться предполагает предоставление такого же права другим. Нельзя быть свободным человеком за счет несвободы других. И в искусстве этот тезис более очевиден, чем где-либо. Сложно, да, написано? <смех> я согласен. Но здесь идея такая, что отрицательное мнение лучше, чем неопределенное мнение. Макс, тебе нравится эта картина? Я не знаю. Вот это плохо. Да? А если э, тебя спрашивают, Макс, тебе нравится эта картина? Нет, мне картина эта не понравилась. Мне не нравится... Это, 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 да, это лучше. То есть лучше, если у тебя отрицательное мнение, чем, чем, когда у тебя нет мнения, чем, когда у тебя неопределенное мнение. Да? Потому что мы постоянно что-то считаем своим, это мое, а это не мое. И это формирует нашу личность. И даже если картина вам не нравится, или если она вам не интересна, то это тоже результат, это результат, что эта картина не моя, она мне не интересна. и это хорошо. Но если мы говорим а, я не знаю, что это такое, вот это, это плохо. Да? мнение это всегда хорошо. Ну и в самом конце э, есть пункт, где написано «Смотрите глубже, формируйте собственное мнение и присоединяйтесь к когорте свободных людей». Когорта – это как бы общество, да? или группа свободных людей. То есть смотрите глубже, пусть у вас будет свое мнение и присоединяйтесь к обществу, к группе других свободных людей». Не знаю, друзья, напишите, что вы думаете об этом, об этих советах, да, здесь мне очень понравились вот эти советы, как м, относиться к современному искусству, как получить максимум от современного искусства, как понимать да, euh, современное искусство, как обогатить себя с помощью современного искусства. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Пишите комментарии на russianwithmax.com. До встречи в следующем подкасте. Пока-пока.